0: 哎呦喂呀！哎呦喂！哎呦喂呀！哎呦喂呀！哎呦喂呀,、哎呦喂呀,哎、呦喂呀 ！Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家午安！这里是爱有为，每周三的下午三点，我们一起来聊聊障碍者的大小事。我是嘉丰
1: ，大家午安，我是乔可。
0: 大家好，我是安静。好，那我们今天呢，爱有为要出外景了。我们来到了什么地方
1: ？来到了北高雄的那个阳光基金会的南部的办公室。
0: 为什么我们要来这边呢？
1: 哎、hey, ，因为因为有一个很有意义的访问在这这边发生
0: 。这个这件事情要由安静来讲，为什么为什么我们要今天要来这边呢？
2: 其实也是早在大概一个月前啊，有在新闻上看到那个脸部平权的这个运动。那它是由阳光这边来发起的嘛、嗯？那当时候的新闻是说，台南那边有签署了这个履历不贴照的这一个响应这样的一个活动啊，嗯、所以才会把这个讯息就是也分享给我们就主持人，然后觉得这是一个蛮有意思的话题，可以大家来聊聊。嗯
0: ，对啊，也也因为这样子呃这样的一个资讯的的讨论，所以呢，我们今天呢就来到了。阳光基金会的南部的办公室。那我们今天会有呃，会有两位来宾，我们请他们自我介绍一下
3: 。各位听众朋友，大家好，我是阳光基金会的社教专员，我叫亚荣
4: 。嗯，各位观众
0: 大家好，我是阳光商友，我叫妙影。好，谢谢亚荣跟妙影。哎、呃，我们首先呢，可以先请我们亚荣来先跟我们介绍一下哦，呃，阳光基金会。啊，这个单位的一个服务的内容。
3: 阳光基金会呢，主要服务的是烧烫伤跟颜面损伤的这两个族群。对，那烧烫伤，顾名思义，大家都知道，可能是被热源啊这些烫伤的伙伴。那颜面损伤的族群里面也有很特别的，就是血管瘤、神经纤维瘤这些，还有包含有一个疾病，后天的疾病会造成颜损的，就是口腔癌。哦。对，所以这些呢，都是我们目前很服务的大众的族群
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那。其实我知道阳光，因为小时候就会听过那个被火纹身的小孩。那呃，像这样像阳光的成立大概多久了？而且我想应该也是从台北这样子发展下来。那南部又又这个时间点又又又大概有多长的时间
3: ？呃，其实整体阳光在台湾已经有38年了。哇，很久的时间哈，因为其实意外，<笑>其实意外啊，他呃会不断的。有各种的方式、各种的形式发生，对，所以就是他呃，我们阳光呢持续专注在服务这两种族群，那直到比较被看见的呢，应该就是在四年前八一气爆的这个高雄，嗯嗯、呃，高雄的八一气爆事件，所以其实那个时候大量的新闻媒体会让人家发现说，哦，原来烧烫伤这么严重。嗯、那其实三十几年来，我们看到的烧烫伤个案，其实。哦，是真的会在身上留下痕迹。其实烧烫伤在严重的程度来讲，它对于一个人是会产生很大的改
0: 变的。嗯，我想一定的，就好比我是个中途失障者一样，当我们遇到了这样的一个呃。意外的时候，嗯、也许我们的人生就会有一个很大的一个转折。不过呢，呃，我们说到说到阳光这边的服务，我想每个地区一定会有它不同的服务的内容、嗯。那可以请亚龙可以帮我们介绍一下，那南部的呃办公室主要的。主要的业务或主要的服务的方向又会是什么呢
3: ？好，我们南部的这一个工作站呢，诶、欸，不，不好意思，南区中心，<笑><笑>南区中心呢，其实主要的服务会有一个叫做定点服务。嗯、定点服务，我们就是提供很多人他在出院之后，不论是口腔癌，我们任何的。我关于我们的服务对象，他们只要在出院之后，透过急性医疗之后，他们要返回到他们的生活，他们需要经过复健，所以我们提供的这个场地是让他们可以长期的进行复健。嗯、那有一些人他没有办法外出，有可能因为疾病，有可能因为呃对对，对于烧烫伤的不确定性、嗯，所以他们有可能碍于外出。我们有一大部分的时间呢，是把服务带到家里的，甚至包含
0: 包含附件这一件事。没
3: 错，我们会带、哦、带我们的治疗师，比如说到偏乡、嗯，有一些无法在行动上没有办法自如的伙伴，我们就会把附件带到他的身边、嗯，让他去克服掉这些交通上对他的障碍。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，哎，可是。我这边会比较好奇的一件事情是，为什么呃，为什么复健不要去医医医院做，为什么要要跑来这边做
3: ？附件当然要去医院做啊、嗯，可是医院它第一个你要排队。你可能花很多的时间排队，然后可能你分配到的时间只有一点点。那对于我们烧烫伤的人，他其实是要密集长时间的复健，通常医院是没有办法满足这一群伙伴的。对，所以，我们希望提供这样的场地，就是在补足这个区块。他同时也可以去医院复健，但是在他医院复健完的时间，他还是需要做，因为他还是会有复原的状况，还是有疤痕的状况。对，所以我们就想要满足这一块的的区块。那另外，在这个定点的。服务我们除了提供很重要的附件以外，还有包含我们外访的这样的资讯以外，我们很重要就是我们还会做像心理，我们有心理师，嗯，对他们来到我们的定点的时候，呃，其实一个意外的产生，它的原因是会很复杂的，或者是他后来的心理的状态，我们都是需要去呃慢慢的了解，甚至去慢慢的疗愈他的。所以其实我们心理师也是占了很重要的一个部分。然后还有就是在。意外发生之后，我们其实有很多东西它是可以提前预防的
0: ，对。怎么样提前预防？
3: 比如说烧烫伤，我们会到偏乡去告诉孩子们，因为其实在部落哦、喔，还是有一些人会去烧叶子，哦、嗯，会去有一些呃容易有产生烧烫伤的意外事件。那个一一旦烧烫伤起来，都是很严重的
0: 。我想到了，就以前我们小时候什么冲突。跑介、哦、很棒，哦、okay, <笑>对，我们会把这样的东西带去。就是哦、okay, okay, 嗯、哦，我觉得好好像好像我好像在回忆我小时候在上上的课啊、哦。对，那很多资讯其实我们从小都其实或多或少，不管是在各各类的媒体上，嗯、其实像阳光这样的一个一个预、呃、防的推广，在在很多的学校都可以被被看到被听见。不过呢，等一下呢，我们还会请他们两位来聊聊。呃，更精彩的内容，所以我们先休息一下，听一段音乐，待会回到我们现场喽
2: 。斗知是俱乐部。来克身心障碍的斗志是在生活里种下美好的开始。今天的斗志是要来跟大家介绍家庭照顾者压力量表的十四题是什么，要如何来检测自己的照顾压力指数。首先，家庭照顾者压力量表共有四个分数积聚，分别是零代表从来没有，一代表很少如此。二代表有时如此，三代表常常如此。听众朋友们也可以一边收听，一边记录下来累积的分数是多少
1: 。第一题，你觉得身体不舒服时，还是要照顾他。二，感到疲倦。三，体力上负担重。第四题，我会受到他的情绪影响。第五题，睡眠被干扰。第六题，因为照顾他，让您的健康变坏了。第七题感到心力交瘁。第八题照顾他让您精神上觉得痛苦。第九题当您和他在一起时会感到生气。第十题因为照顾家人影响到您原来的旅行计划。第十一题与亲朋好友交往受影响。第十二题您必须时时刻刻都要关注他。第十三题照顾他的花费大，造成负担。第十四题。不能外出工作，家庭收入受影响
2: 。最后将十四题的分数加总起来，如果是零到十三分之间，代表您调试得很好，但是照顾的路是很漫长的，要继续保持下去。十四分到二十五分之间，您已经开始出现一些压力的增长。建议您利用社会资源来减轻照顾压力，主动打电话询问有哪些服务可以解决您的困难。二十六分到四十二分之间，您目前承受着相当沉重的压力，强烈建议您立刻寻求家人、亲友或社会资源的协助。
1: 大家如果有相关的问题，都可以拨打照顾者关怀电话零八零零五零七二七二。鼓励金鹤，金鹤。今天的豆知识就介绍到这边，我们下次见
2: 。欢迎回到我们爱有为的节目现场。那我们今天外访来到了阳光基金会的南部办公室，那主要是想要来了解什么是点不平权。以及我们现场也有一位烧烫伤的伤友，他要来跟大家聊聊自己的故事。那这一位伤友的名字叫做妙莹，我们请他来跟大家介绍一下
4: 。嗨，大家好，我叫妙莹。呃，我烧烫伤的过程呢，其实是因为一百零四年的一场意外，嗯，呃，瓦斯的闪燃，造成我全身百分之四十五的烧烫伤。对，那那时候呢，我在。龙总住院住了两个月、嗯，那一切的治疗，因为刚好那时候肚子里面有一个 baby， 所以一些止痛啊吗啡、啊、几乎都无法使用，那就这样冷了两个月。所以我的手，呃，他那时候呢，医生对我蛮仁慈的，他知道我可能承受不了那么大的痛，所以对我都呵护备至。我现在也很感
2: 谢他。其实妙莹笑起来还蛮好看的，就是不会让你第一眼就觉得她是个烧烫伤、有被火温身过的
4: 。对，要看后续，嗯，精彩的在后头，就是这样、哦。所以你
2: 受伤的部位会是在背部？<笑>
4: 呃，我受伤的背，呃，面积呢，双手比较严重，对那背后也有，脚也有，嗯、对，所以我，呃，光。那时候刚出院的时候，我光护理身上大大小小的伤口，我每天几乎都要花两个小时去擦药啊，然后穿压力衣。那头套、手套、脚套这些都是必须要擦，呃，几乎是吃饭跟洗澡脱下，然后其他的时间我们都必须要穿在身上
0: 。
2: 这个也都是需要家人协助，对不对？当然，我自己刚开始
4: 没办法。
0: 哎，可是你刚你刚才不是说你那时候是怀孕吗？嗯、对。那怀孕的呃，又加上这样子的一个意外，那你是怎么去照顾你自己跟、嗯、呃肚子里面的 baby 的
4: ？刚开始就是还蛮沮丧的，只是想说，因为你没有退路啊，嗯、为了肚子里面的孩子，只想你只能往前走。那一直到孩子平安出生之后，他在月子中心。其实也给了我很多的感受，因为在月子中心三十天，我几乎没有去看过他，因为那时候我封闭了我自己。虽然我们住在同一个空间，但是我连去看小孩子，我都觉得我没有办法做到。然后為什麼，因为自己没有办法接受自己的样子。然后第一个是这样，第二个是我的手那时候根本没有办法动，伸直弯曲都没办法，我连。呃，最简单的吃饭我都没办法治理，都是
2: 因为烧烫之后，他的伤口在减缩，
4: 縮跟一些增生，让我的手没有办法活动自如，这样子。
2: 痛是不是？就是。就比如说
4: ，呃，如果我手伸直，嗯、那我这个内弯的部分就会裂开，嗯、那我弯回来，外面的部分又会裂开，嗯、所以我我根本不想去动它、嗯，我一直跟医生说我想要截肢。因为真的是太痛，我受不了、嗯。那在月子中心的时候，是有一天护理长跟我说，呃，他自己打电话跟我说：“妈妈，你要不要来看你的小孩子？”因为他几乎都没有人来看过他。然后我进去一看，他就说：“呃，那个护理长又刚好是以前认识的朋友。”他说：“妈妈，你在这里，你在这里，全医院都知道有这个。”妈妈进来这边、嗯，可是都没有人看过她、嗯。然后她说、嗯：“妈妈，你你要学着自己去抱她、嗯，不然以后这个小孩子谁来照顾呢？”嗯、那从那一天，我才真正意识到说：“啊，我要好好的复健，这样我以后才有办法照顾这个小孩。”嗯，对
2: 。其实复健很重要，但是心理的调试也是很重要的。对
4: ，很多时候就是心理那个门槛过不了，什么就是都放弃，不想做。
2: 只是当时候怎么会认识阳光？怎么有这个机会接触来来到这边，来到阳
4: 光，我很感谢。就是在医院的时候呢，我的主治医师林正达医师，他就呃转介我说，因为我伤势还蛮严重的，那他相信阳光这边是比较专业的复健、嗯，所以他就跟阳光这边的社工跟我跟他们说，有这个伤患，请他们直接他们。我在加护病房的时候呢，他们阳光这边的社工就有进去探访我、哦，对，然后让我蛮安心的一点，他就跟我说，其实你这样子的情况呢，你复原之后就可以立刻到我们阳光接续后面的复健，其实一切都不用担心。复
2: 原是到什么样程度叫复原？就是
4: 等我伤口稳定，可以出院，嗯、就
2: 是不会因为移动而裂开。
4: 呃，不是，就是你可以承受这种小小的伤痛的时候， oh. 对，你就出院可以自理的时候，你就可以接续的到阳光这边来做复检
2: 。像这样的一个历程，就是到伤口不会再说因为呃移动而裂开，这样大概要多久的时间
4: ？大概一年的时间吧。一
2: 年。对，但是你还是必须要动，对,对,對我还是必须要忍着它，对，而且我很
4: 害怕它挛缩，然后伸不直對對嗯嗯嗯，对，所以我睡觉就是要带个护具把它弄直，嗯嗯对。那醒着的时间我都会去绑手啊，或者是说，因为我伤到的是双手，算很多关节、嗯嗯，所以我更加要去做这些附件的动作，绑手的动作，让自己的手关节可以恢复到。以往的程度这样子
2: 。嗯、好，那我想说，接下来我们来问一下亚龙，就是其实，在面对这一类的烧烫伤的伤友的时候，其实，在刚开始过程，一定他们都是很彷徨的，也很封闭。那尤其像高雄八一七暴那一段时间，有那么大量的烧烫伤的伤友，呃，我想说，你们怎么去面对这一群伤友们他们自己的那些？除了他们自己要去面对那些呃挫败也好，或者是退缩也好，那我们怎么样来协助他？社工也会感到很挫败，就是说我我好像没有办法去帮忙他什么。这个可不可以跟我们分享一下
0: ？等一下，我想先询问一下、嗯，有一个点，就是说，因为毕竟呃烧伤它是一个很外显的，我觉得身为一个社工，不要呃我们一般人我们难免看到一个变形的东西，我们就会呃就会有点猎奇的心态。啊，这个猎奇有有可能有可能会让让心里会有啊，怎么怎么会这样子、嗯？可是其实社工他其实面对的是更可能呃更严重的、嗯，对，就是你们你们看到你们是我们第一眼就要看到的，我们不是因为跟他对谈当中然后感觉到一一股压力，而是我们看到的这一股呃很外显的外貌的一个一个一个明确的。一个异样的时候，我觉得这个这个呃，可以先请那个社工先来跟我们聊讲一下，就是、说你们怎么样去做这样的一个一个训练的一个课程，或你们有没有什么样的一个一个课程啊，来协助这这这些社工们面对商用。
3: 嗯，其实我是来到阳光，我才发现说，原来世界上有烧烫伤，然后原来烧烫伤可以把一个人改变这么大。对，在我还没有来到这份工作之前，其实我没有接触过这么严重的烧烫伤朋友。对，他是可以把你的五官全部都不见了。对他，你需要重塑，你需要靠很多的辅具来帮忙的，这些都是在我们的生活经验当中不曾见到的。所以，当我来到这边的时候，我们主管有告诉我说，有问我说，你会不会害怕？啊，其实，<笑>其实，其实会啊，谁谁不会害怕？因为我们没有这样的人生经验。可是，当我跟第一个服务对象坐在一起，面对面的时候，我突然之间觉得没有这么可怕了。对他也是一个，嗯，一个有故事的生命，只是他的经验是我们没有经历过的。你说八一的事件，的确，八一的事件真的造成了很多人的烧烫伤的朋友，到现在我们还是有伤友过来复健，可是我们会发现阳光怎么过来，就是陪伴。我们主管告诉我们就，就你就是陪伴。有时候你可能不需要说任何一句话，你就坐在他旁边陪着他，完成他这次要做的附件。我想那种陪伴，他就可以感受得到说，说你是站在他旁边的。对，然后当他愿意开口去讲他的故事的时候。他开始在释放了，我们就在等待释放的时刻。我们，嗯、呃，有时候你太过急促的去想要协助一个人，反倒会让对方产生很大的压力。所以我觉得这是在社工的工作经验当中，我们发现就是默默的陪着他，然后鼓励他，每一次都要出席，不要放弃。所以我们很重要的就是附件表扬。我们每次到一个阶段，我们就是要表扬他，我们就是要告诉他你做了多少，你好棒，你裂你裂开了伤口你不哭，<笑>但是很少人不哭，因为真的很痛。对，所以我们会发现这个过程，你一天一天看他们慢慢的进步，这就是呃，我们在这个过程当中，我们被疗愈了，不是我们帮到他，是他们帮到我们。有时候我们发现说，他们遇到这么大的挫折都可以站起来，有些人失去双腿，有些人。跟以前完全不同了，但他们还是一样可以往前。但是我们还是有看到有些人走不出来，对，所以他们只是需要多一点时间。我们主管都会告诉我们说：“你就是陪伴，你就是听他们心里想要说的话，给他们他们需要的帮忙。”所以之所以取名“阳光”，就是因为他们在经历他们人生的低谷，我们可能不见得完全能够成为他生命的贵人，可是我们可以成为他生命的一道光。
2: 其实社工的声音真的很阳光。嗯、<笑>在讲<笑>在讲<笑><笑>
3: <笑>、欸、很高招哦。<笑><笑>我觉得
2: 助人工作真的就是看到你陪伴的对象对他有所进步，那是助人工作这一个很大的成就感
3: 。真的。嗯
0: 。呃、另外我想要问一下有关压力一的这一件事情。嗯好，那其实呃，我想呃，听众朋友也应该，嗯，除非你有接触这一块，不然你其实也不知道什么是压力一。那压力一到底对这个复原的过程当中，它到底占得多，它到底是什么样的一个重要性？可以帮我们分享一下吗
3: ？好，压力一它就是一种辅具、嗯。那我们说的它就是呃，比较讲解大家都知道的就是让可人女生的钱来马甲。哦，类似像塑身型的内衣，就是像这样的功能。为什么？因为疤痕有两种特性，一种叫增生，就是越长越肥厚。每一个人经历二度以上的烧烫伤，一定都会越长越肥厚。尤其你如果包含蟹足肿的体质，肥厚的速度更快。好、哦，所以你必须要压平它。尤其它如果在关节处，你那个肥厚的肉就会让你的关节动不了。对，这个叫做这个叫增生。第二个特性叫挛缩，我们所有的伤口都会往中心点缩起来。所以假设我的受伤的面积是在我的手掌心，如果我都不动，它就会缩成一球，最后就变哆啦 A 梦的手。
2: 哦，对，就会打不开
3: 就会打不开。哦、这个叫挛缩的力量。那挛缩力量有多可怕呢？它是无时无刻。每分每一分每一秒，因为我们都在复原。那你身上的胶原蛋白全部都被热给烫掉了，都熟了。说真的，那些都要烤掉。那个所所谓的清创就是这样来，把那些死皮全部都弄掉之后，它需要复原，所以身上就会开始释放很多胶原蛋白，你就越长越厚，越来越硬，越来越动不了。对他们就是要对抗这两种力量，所以。为什么要穿戴压力衣？就是因为我们要把疤痕压下去。第二个，我们要控制它不要缩起来。那怎么不要缩起来呢？我们只有用软性的方式把它固定住。对，所以压力衣它就是很像我们感冒的时候，有没有？我们都去看医生，看医生医生就会开药啦。那很多人感冒是吃药，可是烧烫伤的朋友他的药就是这些头套。就是这些辅具，他一定要带，不然他的伤口就不会很漂亮、很平整
2: 。嗯，好其实也是为了去预防乱说啦不，不一定只是说为了漂亮这件事情。嗯嗯啊、那其实讲到漂亮哦，我刚刚一进来就看到那个<笑>妙仪、哦、他的手上很特别，他有刺青。然后刚刚我就稍微问了他一下，说：“哎、欸，这个刺青是伤后之后才去刺的吗？”我们
4: 是不是请妙颖来跟我们分享一下？呃，我手呃，我的伤口大部分都分布在我的手臂、双手。那我我想给自己一个纪念，也纪念自己走过这段时间。所以我的右手是吃了一只凤凰，代表浴火，呃，就是重生后的凤凰。<笑>
2: <笑><笑>对，是
4: 重生后的凤凰，这样给自己鼓励。<笑><笑>那。我的左手呢，呃，等一下可以给你们看一下，是我吃了三朵牡丹花，代表着我三个女儿，对，然后还有两只喜鹊，我希望为自己带来好运。那那两只喜鹊就是我的另外一半，真男人与我，然后一起带着这三个女儿，一起往后探讨这个美好的世界，这样子。
2: 很有意、哦、<笑><笑>只是因为像这种伤后的刺青，对它的难度应该比一般正常的皮肤来的更困难
4: 。对，就是它其实没有办法像一般刺青这样那么深入，因为怕又伤害到他的皮肤，因为他的皮肤很薄，所以那个刺我也问了好几个刺青师，一直到最后。终于有一个吃青是他愿意试看看。他其实也，他说他也没有吃过这么大面积的。嗯、可是他帮我割线之后，他觉得说，哎、欸，其实还不错。而且他说我、嗯，我还蛮，我还蛮忍忍受那种痛的。所
2: 以那个，等一下会痛吗？哦、是
0: 是我觉得还好不不、哦。不一定哦。对啊，我可以忍。因为因为,因为那个伤口，我我我就是不知道，哎、呃，受过伤的伤口皮肤、哦、的承载。承载啊、oh, oh, ，可能我
4: 我比较忍痛指数比较高吧，我觉得这 OK， 所以我那一次吃青，跟大概跟大家分享一下，我从下午一点半，我吃到晚上十一点。
0: 你说一次就刺两针吗对？对，那当然，<笑>就割线的
4: 部分，<笑>然后他就说，<笑>他说你可以吗？<笑>我说我可以，你继续。
0: 嗯、对、哦，那当然，那当然，两两两只手一定一定要那么、啊、满版。对、啊、对、啊、对、啊<笑>呃。可是呃，当你要去刺青的时候，你有跟医医生讨论这件事情吗？
4: 就是、医生，到底
0: 对，就是我的意思是说对，到底要到什么样的状况之下，确定皮肤可以,、嗯、哼哼可,以可以刺？对其实
4: 。嗯、呃，我没有咨询过医生，但是这边的治疗师已经告诉我，就是你可以脱下压力衣了、哦，那就表示你的疤痕已经成熟了，嗯、对、嗯嗯，所以我才会想说，那接接着我就必须要找一副适合自己的袖套，所以就去纹了我的双手，<笑><笑><笑><笑><笑>对，还蛮好看对啊。<笑>
0: 好，好好，那呃，因为我们刚才请那个面来讲讲他，他他刚才讲的那个有关他双手刺青的这一件事情，其实等一下呢，也我觉得刺青某种程度也让他的双手再度呃用另外一个一个面貌来面对他面对这个世界，那是没错。所以呢，我们等一下呢，我们会再请两位来跟我们聊聊这次的呃有关今年的脸部平权的这个议题。那我们先休息一下，我们待会回到
2: 我们的节目现场。欢迎再度回到我们爱有为的现场。那我们今天来到阳光基金会的南部办公室，我们请亚龙跟妙莹跟大家打个招呼
4: 。嗨，大家好，我是妙莹。Hello， 大家好，我是亚龙
2: 。好，那。呃，延续我们刚刚上一阶段的节目哈、哦，我们想要继续来访问妙影，嗯、就是呃，其实我觉得妙影是一个笑容还蛮开朗的人，我相信他应该是呃调试的非常的好，那也很愿意去跟大家做一个烧烫伤后的一个分享。对、嗯，所以其实像你自己呃，大概花了多长的时间去接受自己这样的状态，然后可以去呃比较。接受像是烧烫伤之后，可能外界对你的一些不一样的事情，嗯，也许有一些异样的眼光，对，或者是像在找工作的时候，还是租房子的时候，会不会遭遇到一些困难？那对于这些困难，你怎么来调试？能够怎么样子来跟一些刚刚受伤的来做一些建议或分享
4: ？其实我刚受伤的时候呢，我一直告诉我自己，当你要。已经决定要复健的，你就是要把它做到最好。所以我花了大概半年的时间去，呃，做我手部的复健、嗯。那也借由阳光基金会介绍我去学了那个修饰化妆、嗯。那我渐渐的为了要去上课，所以我就逼自己一定要出门。嗯、那再给自己呃一个挑战，就是去考一些证照、嗯，所以我就利用了一年的时间去考取美容丙级跟乙级的级证证照，这样子。那说到你说到找工作呢，外界对我们的眼光一开始看到一定说：“哎呦你手,你手烧成这样，你有办法吗、嗯？”但我们觉得，其实我们手虽然受过伤，但是复健之后呢，跟一般大众其实没有什么影响，嗯、所以我们。我比如说我去应征的时候，他会他看看的其实是你的呃那该怎么说呢才艺吗？还是说就是你的专业能力業對？对，其实一一般人现在的社会大众大部分都可以接受。但是我印象最深刻就是我受伤，因为就是伤痕很多。然后刚到阳光来福建的时候，我一下车，一个打扫的阿姨，她就看着我说。一路上就这样，嗯、哦，要学我学干呢，吼，阿哥多巴多，然后就陪着。呃，他虽然是疼喜我们的、呃、的那种口气，但是我们听了其实心里也是嗯、呃、怪怪的啦嗯嗯。但是我那时候在电梯口，我就因为他陪着我走那么一段路，嗯、我在电梯口我还转头跟他说：“啊、阿姨，你明个不要给我当个的就是给他一个。”比较好的微笑或者是回应，我相信他们一样也可以给我们比较认同的眼神，这样子
2: 。所以，那你目前现在的工作是什么
4: ？我现在的工作呢，呃，有接新密的工作。哦、oh. ，对，但刚开始在做这一方面的工作，我也是会很担心新娘子，就是看到我手上的疤痕。其实他们外在对于我外在呢。他们都觉得其实那没有什么，不影响你的专业，对
2: 。这样听起来就是蛮专业的啦。呃，可以，还在还在精
4: 修
0: 。哎，那表示其实其实妙影在在这个过程当中，你好像听起来好像遇到的人的回应
2: 都还算是很正面的
4: 哦。嗯、呃，其实。正不正面就是靠你自己去怎么转念啊。
2: 所以也是会有一些不舒服、啊。对对。怎么说呢
4: ？比如说，他们有时候，因为我那时候有带压力衣的时候，他们会说：“啊你，你你怎么包成这样？嗯、啊，你这样子你还你还有办法外出哦？”嗯，嗯可以呀、啊。这只是我们的，就像刚刚亚龙说的，那只是我们治疗的一部分。那我必须就是要穿穿着它。对，我相信外界看到我们穿压力衣，第一个眼神是惊讶、嗯，但是他能理，当你跟他讲了之后，他能理解到我们所的需求，嗯、他们就会认同、嗯。对
2: ，所以你怎么去转换这个念头？就是像你讲的，嗯、去
4: 接受外界吗
2: ？对，就是因为、
0: 嗯，或者是，或者是说，呃，我相信在这个过程当中，对。你有没有参加什么样的一个活动，或者是呃，对，类似类似像参加工作坊啊？ Oh. 就是因为总是总该就好，就好比你刚才在讲，你你你身身为小孩，你不愿意去面对你自己嘛對？对，可是你总是得面对自己。那这个面对自己，总该有一些方法。嗯、uh,
4: ，其实。像亚龙说的，我们每一年，呃，每一年都会举办那个商友表扬大会，那我都会担任，就是帮他们化妆、修饰化妆的部分。那你看到那些商友，其实比你严重的真的是太多了，对，所以就会觉得说，其实这我我这样子的话，其实只是对他们来说只是小 case。那我们也会借由彼此的鼓励、加油打气，一起去做复健，这样子。
2: 所以其实这也是一个同同台的对对。對<笑>好，那呃，所以像如果以你的角色，因为你也有在到处去做宣导，对，那你都怎么样子去鼓励这些刚受伤的伤友
4: ？刚受伤的伤友，其实我们都会看到说，你看我的脸、嗯，你不要担心、嗯，你只要认真穿压力衣、戴头套，相信之后。都可以跟我一样，那我现在去宣导，然后分享着我的生命的故事，告诉着每个人。其实，当你遇到事情的时候，你不要裹足不前，你一定就是要靠自己，然后努力的跨出那一步。其实并不难，对
2: 。其实这是一个亲身的见证啊。对啊，其实刚受伤要你去相信穿，穿着压力衣可以去把这些伤痕都压平。如果没有一个人出来去支持这个念头，我觉得我也会觉得好像有点不太相信。对，因为不知道那个过程要多长嗯嗯嗯嗯，而且又很痛。对。但是除了说这个是我们对自己的调试，但是我相信阳光，他除了在这一方面去建立上有自己的一个呃自信心之外，他们也做了很多对外教育的事情，就像是脸部平权。其实像我自己有参加过，应该是去年还是前年在台旅。有办的一个展，对，我有去看过。那那个展让我觉得设计的还蛮有意思，因为它透过很多不同的呃感官触觉，嗯，去让你认识什么是小烫伤。这个部分，我想说，请亚龙来跟我们介绍一下。呃，今年的别不评选，我们要推什么
3: ？好，呃，其实。其实主持人很棒<笑>，<笑>你们有带到去年我们在台旅所办的哈，那其实我们每一年都用不同的方式来推脸不平权这样的概念。那今年呢，我们持续的把这样的议题带到校园里面，然后今年用的是呃比较特殊的教案，就像我们。呃，业界比如说你们出去外面玩的实景解谜这样的东西，我们把脸部平权设计成这样子玩游戏的方式带到学校去布置，然后让孩子们能够从当中去寻找说什么叫脸部平权。对它的要素是什么？所以通常孩子很认真的玩完以后，就可以告诉我说什么什么是脸不平全，它里面很重要的内容。所以我们发现说，让孩子从游戏当中，比起我们告诉他，告诉他你要记什么，你要记什么，你不能怎样，你不能怎么样，那个快速多了。然后当然呢、啊，刚刚妙莹讲起来云淡风轻吼，好像好像没有那么严重哈。<笑>其实，在走过来的那段历程。都看着他是很辛苦的、嗯，除了说他有他家人，他有一个信念，就是他的女儿、嗯、他的家人陪伴他的保护以外，其实我想他遇到了很多的挫折，对，嗯、只是他现在过来了，他现在觉得那
0: 不算什么，觉得那不算什么了，嗯、对,当你了对，就就,就真的就放放下很多了，真的
3: 。可是我们会发现，其实很多人还在这一个关卡，有些人卡很久。有些人卡很短，那妙莹很幸运，她找到她的专业，能够。完全的证实他自己的能力。那其实我们也有听过一些例子，就是嗯，我们有一对很就是很严重的烧烫伤的夫妻，然后他们其实是在大灾难当中存活下来了。那当然我们知道烧烫伤是会让人家五官变形的嘛，那的确这对夫妻也是。他们决定要去度过他们的结婚周年，他们好不容易两个相约走到餐厅去用餐，他们两个坐下来了。然后服务生蹦蹦蹦跑过来，讲不好意思，我可以帮你调整位置吗？可以帮你调整到里面的位置吗、嗯？那这对夫妻就说：“为什么？”他说：“啊，不好意思，呃，因为我们对面的顾客说看着你们没办法吃饭
2: ，嗯、就是这个很伤心，很
3: 伤心。”我常常用这样的例子跟同学们，就是说，如果你是那一对夫妻，你的心里会怎么想？如果你是坐在对面的客户，你会你会用同样的方式去对待这一对夫妻吗？对，我会发现说，当我们感同身受在那个例子的时候，其实这一对夫妻在回来以后跟我们分享这个故事的时候，他其实笑笑的说、欸：“诶，没有带任何的情感。”呃，一我想他们应该难过过了，可是我们在旁边听了好心酸。像没有人刚刚讲的，他他觉得他已经。在这样的时代，它被证实了。可是我们还是看到很多被歧视的案例一直在发生。我们很多穿烧烫伤的压力衣的朋友去坐公车，可人家就会觉得你身强体壮啊，你那么年轻。我们八仙的孩子都是烧到脚底嘛，对，他们在你整个包装起来，其实你看不到。可是他们不能久站，对，但是他们却被剥夺同样享有不爱做的权利。对，所以。这样的事情其实一直在发生，一直在这个社会当中不断的出现。所以我们为什么要提倡脸部平均？就是因为我们看到这些例子，我们要告诉大家，你们来认识我们的伙伴，然后你们看见他们的需求。但我不要你们同情他，他跟我们都一样，只是他有一些特殊的地方，需要多一点被了解。嗯
2: ，其实真的不是需要被同情啊，对，是需要被了解，没错。因为其实每一个人。他的最基本价值都还是身为一个人的尊严跟价值。没错。我们不是应该用他的那个呃外观，外观也好，或者是他的不一样、嗯、去评断他这一个人。没错。夏、嗯、风、okay. ，那你这边？嗯，因为刚才亚
0: 龙这边有提到，就是这样的一个过程、嗯。其实就，就就像我前面所讲的，其实我们我们呃，一般一般一般的民众，其实他对烧烫上应该是这么讲，我们没有经历过，我们其实也不知道会、嗯、会是这样的状况。对，那像像像在这样的一个过程当中，呃，我觉得呃，基金会在这次脸部平权。的这样子的一个推广有没有一个主要的一个方向可以来跟我们再细讲一下
3: ？主要的方向，其实我们跟所有任何人讲，我们就是要告诉大家不要以貌取人，就这么简单。其实，可是,
0: 可是这个事情、嗯。就越简单的东西就是越难的，为什就是是以貌取人，是就是看<笑>听起来好像哦，我们我们不应该这么做，对我们都会不知道。可是我我老实讲，某种程度我也比较很正实的讲说，当我们我们没有看到，我们我们不认识，我们当然可以就哦可以我可以做得到。但我们遇到了，那又是另外一回事。嗯是
3: 在生活当中，真的要落实这件事情，其实很难。这个道理大家都懂。我去学校，甚至连国小的孩子他也都知道。可是真正的，你看到了一个身心障碍者在你前面，你会用什么样的心态去看他？对，那个就是呃，怎么样落实让孩子他真正去懂，去同理别人？对我觉得这还有一大段的路
0: 。嗯，刚、嗯、才刚才那个。呃，妙莹他其实有提到，他整个就是他如何去透过透过一个呃专业的学习，再找回他的一个自信。嗯、那其实回过头来也一想问问，呃，阳光这边、嗯、就说怎么去陪，就是陪伴当然是很基本的一个、嗯、一个过程，嗯、他它当它当然相对的漫长，嗯，对。可是其实呃，当呃这些商友们，嗯他们再度要在进入社会的时候，嗯，嗯协会、呃、基金会这边会提供怎么样的一个帮忙吗
3: ？提供怎么样的帮忙？其实我们的个案都是白 case。嗯就是说，我们没有固定的帮忙的形式，对，看这一个个案，它适合什么样的方式，因为每个人他要重回的职场是很不同的，他可能要重回他原职场，那他烧烫伤的状态是不是能够再回到这些高热高压的环境？他是不是需要做转换？比如说换到内勤的工作，比如说呃，稍微在他的职场上做一些。职场在设计的调整，对，这些都是呃，针对每一个人去做重新的规划跟设计。就像我们现在目前在一百零八年，我们有成立一个微笑发条工作队、嗯，对我们透过这些商友、口友，他们在这里学习所谓的车缝技术，对，因为车缝技术其实是最最。呃，应该是说比较简单的，他可以透过练习就可以上手的一种工作。他可以在我们这边先经由学习，然后在之后他可能就可以去接外面的单
1: 。对
3: ，让他能够习得一技之长。这也是我们目前正在创立的这样的一个团队。对，那目前团队里面有呃口腔癌的朋友，有烧烫伤的朋友，他们都很努力的在缝制。有时候我们都会说，看他们完成一个作品，就是完成一个梦想，离他们自己独立工作的机会越来越近。那他们有可能，呃，在这边毕业以后，他们可能不见得从事车缝的工作、嗯，可是至少他习得一个技能，嗯、对、嗯。所以我们就是希望可以给他们很多不同的尝试，就像妙莹刚刚讲到的，让他去学化妆。因为他对化妆特别的有兴趣，所以我们台北像是小凯老师那个化妆很名师，哦嗯嗯嗯、邀请他来的时候，我们就请妙影去上课，让他能够从这些名师或者是看见别人的经验，他慢慢的去学习，所以他考取了证照。对，所以每一个人需要什么，我们提供什么，这就是呃阳光目前很努力在做的方向
0: 。嗯，因为刚才刚才有提到一个稍微就是，其实每个人的呃呃。呃外显的状况不一样，對所以呃，比如说，如果他们面对到比较属于经济的的状况的时候，嗯、其实应该是说就就业说，你们会陪同吗？
3: 哦，当然，陪同的部分我们是、嗯、呃，如果有必要的话，我们一定会进行陪同、嗯。但是在他要去做就业面试的这个工作前，我们一定会先做训练。嗯
2: ，对
3: ，我们会先在这里，我们告诉你有可能你会遇到的状况、嗯，有可能你会遇到的挫折，陪同他去。进行模拟之后，再让他出去。如果可以，我们希望让他独立去面对。嗯，对，我们希望他去试试看目前社会上的状况、嗯。对，这是在没有职场工作经验，或是他真的要再重新投入职场的人，我们会针对他做这样的设计。嗯，好
0: ，那我们先休息一下，我们待会儿回到我们的节目现场。安
1: 可没好，妙听文。
2: 小可，你在唱什么啊？这首好熟悉哦
4: ！啊
1: ，安静，是你啊！我在唱杜兰朵公主的经典歌曲《公主彻夜未眠啊
2: 》啊。嗯，你你唱的那个该不会是那个杜兰朵公主？他们是不是最近在那个魏武营国家艺术文化中心有票？这个很难买吧
1: ？真的很难买哎！不过我跟你讲，超精彩、超好听的啦！而且安静，我跟你讲哦，我这一次去魏武营啊，除了观赏杜兰朵公主的演出之外，还有参加魏武营的导览活动。我真的觉得啊，高雄有这么大又气派的英文场馆，真的是很幸福啊
2: ！啊，是这样。不过你知道魏武营最近要推广一个文化平权的计划吗
1: ？文化平权的计划？哎，这个我还没听说过，是什么计划？
2: 哦，这个是魏武银和富邦金控合作的计划，叫做“大眼睛、大耳朵场馆友善计划”，是希望为视障啊，还有听障的朋友创造更多体验艺术魅力的机会，让艺术的美好可以让更多人可以感受到哦
1: 。大眼睛、大耳朵场馆友善计划有什么特别的活动呢？
2: 首先就是场馆体验导览啊！我看新闻说，导览会以视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉和体感作为沟通方式，加上手持 iPad 中英文点字文宣、触觉图片、手语翻译和专业导览之功，让视听障朋友可以自在的在卫武营公共空间游走
1: 。这个好哎，不过导览是多久举办一次呢？
2: 导览服务时间是每个月一次，时间七十分钟，采官网线上预约制，每场开放十组，视障朋友一位需要搭配一位陪同的亲友。然后现在有开放五月至七月的预约喽
1: 。哦，听起来没卖耶，这样子视障和听障的朋友都有机会可以欣赏魏武营这么棒的建筑和空间了。不过节目的部分，视障和听障者有机会可以参与吗？
2: 当然啦、啊，目前魏武营规划了两档共三场，在龙树广场举行的共荣参与式活动。包括八月二十四日会举办树洞电音懂子懂子活动，现场邀请两组电音团体，利用影像变化和声响震动，让听障朋友也能参加音乐会哦。
1: 酷，听障者也可以参加电音 Party， 真的是很突破哎。还有
2: 还有啊，八月底还有大耳朵专场无声电影放映。精选奥斯卡最佳实景短片奖《沉默的孩子》和讲述三位听障人士的纪录片，在英国发现自己听障朋友可以透过现场手语翻译来看影片
1: 。哦吼！我要赶快跟我的听障朋友说，让他们可以赶快报名。你说这个叫做“树洞电音懂之懂”的活动，希望啊，他们也可以一起感受。音浪太强，不晃被撞到地上的感觉一定超好玩的。嗯
2: 、各位现场的听众，大家午安，欢迎再度回到艾有伟的现场。那在我们上一段的节目，其实有开始提到脸部平权这件事情哈。那其实，在新闻上我们已经有看到，就是有县市已经响应了这个履历不贴照的这件事情。那当然，我自己会好奇说，那履历贴照，呃，让障碍者有机会可以参与面试之后，那但是当一旦真的见到这一位，呃，这个颜面损伤的朋友，那他如果进去，还是有可能会遭遇到这些歧视，或者是，在面试阶段就被刷下来的这件事情。我想说，呃，阳光为什么要去推这件事情？它的意义是什么？好。
3: 在脸部平权很重要的概念，基本就是平等。嗯、对，所以我们要做这件事情，就是我们希望大家都有平等的机会。其实脸部平权，它取名脸部，只是一个我们第一眼会看到的，看到的呃，在人的整体上，我们第一眼大部分都先看脸。对，所以我们是希望以脸部出发，但我们希望的叫外观平权，就是不论你身上有任何的障碍，不论我们人有什么样不同的特质，我们都应该得到一个平等的权利。例如，我们很多的服务对象，他们可能一旦贴了照片，一旦投了履历，就石沉大海。对，这就是我们很多，尤其在我们的服务对象身上看见的，就是他们因为外观很特殊的、很特别的特征，很容易就被呃。不平等的对待，我觉得他没有进入到一个面试的机会，他没有机会去阐述他的能力，他没有机会进入到后端的证实，他被太多的否定给怎样、嗯、否定掉了？对，我觉得那那会打击一个人的信心。嗯、那我们并不是说推动讲是要给他们很多的信心，我们要多关爱他，并不是，而是我们每个人都有可能会遇到障碍的时候。对，所以我们会觉得把它扩充来讲，我常常会告诉孩子们说：你们觉不觉得你们或许每天的太阳都是被你们震醒的，都是被你们帅醒的
4: ，<笑>
2: 对不对？你们觉得百
3: 分之百满意自己外表的举手，可能一百个里面会有一个举手。那我说，大部分九十九个人都可能是不满意自己外表的。那你不满意哪里呢？他很可能就像我们的延伸者一样，他有可能只是一个很明显的特征、嗯。所以，与对大家来讲，谁才是延伸者？当我们都不满意自己了，我们为什么还要去剥夺一个他没有办法选择的人、嗯？对，所以我们会觉得那应该是一个大家都站在一起的概念，而不是只有针对我们的服务对象，不是针对我们身心障碍者對。对，所以大家共同去看见这个议题的时候，我们才可以把平等拉高一个层次。嗯、对这些人。大家一起出来讲，我有什么能力，我会做什么，然后你把我刷掉了 ，OK， 那我心甘情愿、嗯，心服口服，因为我知道我哪里不足，嗯、我还可以再补充。可是不是因为我的外观，你还没有知道我会什么，你就把我刷掉了，对。所以，我们希望像透过这样的概念去推，第一个叫做工作，嗯。每个人都要工作，工作才可以证明它的价值、嗯。对，所以我们会希望他在证明它价值的时候，它是平等的，它是齐头的，它是所有人都站在一起比较的。对，所以我们希望透过工作这一件事情来做第一件事。然后也因为透过这个东西被大家看见以后，我们很多长官们、<笑>很多面试的、<笑>很多高层、很多企业，他们都共同响应这样的议题的话，那我们就会迈向更平权的时代。嗯
2: 其实平权这件事情，呃，长久以来就都在推啦。嗯，那其实我也觉得在於，在于呃，可能这些企业主在推动上的速度并没有那么快。是。那今年的平权，我也发现阳光这边有在向下扎根的这样一个倾向。嗯嗯呃，为什么会想要往这个应该是国中阶段向下这个阶段去扎根？它有它的缘由吗
3: ？有，我们其实很多服务对象进来，我们都会进行统计、进行分析嘛，就说，请问你们第一次遇到被霸凌的经验、被嘲笑的经验、嗯、被取外号的经验、嗯，都落在什么时候？国中。所以我们会发现说，当孩子从国小跳到国中是一个转折的一个阶段。如果他能够在国中学会同理别人，那他以后的成长路，他不论他自己是不是身心障碍者，他都可以对这一群我们的服务对象更多的同理。所以我们投入在国中，我们今年把对象锁定在国中。当然啦，国中以上、国国中以下，我们都很乐意去。<笑>如果有机会的话。那我们希望能够在国中这个阶段，把这样的观念带到学校去，让他们更认识我们的服务对象。有时候那些歧视不叫歧视，是因为不了解，陌生，是因为陌生。所以当这些陌生拿掉了，我已经告诉你了，你还做了一些让人家不舒服的动作，哦，那或许我们彼此就应该来修正了。对，这就是我们希望可以在国中先做到的阶段。
2: 其实真的是要去认识多元与自己可能不太一样的族群，是你才不会说长大之后才发现原来有这群人的存在，然后已经有一些根深蒂固的想法，就很难去接纳一些不一样的事情。没错。所以其实呃，对于我们一般社会大众而言，我们可以做些什么？来，一起来支持响应这样的一个活动
3: 。呃，社会大众而言的话，欢迎大家可以上网去搜寻脸部平权，其实里面有非常多的资讯，包含广告，包含呃阳光的网站，请你们把它分享出去，把它带给你身边的亲朋好友。那假设呢，您是老师，您是企业主，我们都非常欢迎有机会能够去跟你们说明这样的概念。对，去到呃企业去跟你们分享这样的议题，甚至带我们的服务对象去跟你们介绍我们的服务族群。只要你愿意给我们时间，我们都愿意去让你们认识我们。对，甚至更多元的推广到一些身心障碍的机构，我们希望能够共同大家重视外观平权这件很重要的事情。
0: 嗯、呃，我觉得今天我们非常谢谢两位来宾来跟我们分享有关这一次的有呃所谓的脸部平权，或者是所谓的呃外观平权。我觉得很多事情是这样子，就是很多事情因为我们没有办法经历到，或者是说我们很幸运没有办法有有这样的一个一个一个呃经验。那我们透过。呃，不一样的一个一个人生的人生的一个体验的分享，让我們让更多人去认识，其实每个人都有他不一样的一个故事。那这个故事都是来自于生活。我们因为我们我们我们很幸运没有办法没有办法有这样的一个一个经验，所以我们更应该要去同理，更应该要去珍惜这这样的一个资讯。那呃，今天呢也非常谢谢两位来来，应该是说我们来到了，<笑><笑>来到基金会的现场，<笑>对，担任
2: 我们的嘉宾，对，来担任我
0: 们的嘉宾好，那我们希望下次还有机会的话，也邀请两位哈，或者邀请基金会的相关伙伴，甚至相关我们的治疗师、心理师来跟我们分享更多有关呃跟脸部平权的事情。好，那我们今天谢谢两
2: 位喽，谢谢。谢谢。那我们还有位下。那个拜,拜见喽，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢中山大学 USR 城市是一座故事馆与中华电信协助播出。